வணக்கம் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு கதை கேளு கதை கேளு நான் வித்யா நேர கதைக்கு போலாமா அல்லிக்கேணி எழுதியவர் ராம்ஜி நரசிம்மன் அத்தியாயம் ஒன்பது என்ன ஆச்சு மது என்று கேட்டதற்கு அவள் அழுது விட்டாள் நித்யாவிடமும் எந்த சலனமும் இல்லை சற்று நேரம் கழித்து பெரிய தெரு வழியாக போகும்பொழுது சில ஆண்கள் மதுவிடம் எங்களோடும் சேர்ந்து பீர் தம் அடிக்கிறியா பீச்சுக்கு போலாமா என்றெல்லாம் கிண்டல் செய்தது தெரிய வந்தது எனக்கும் சாமுக்கும் மட்டும் தெரிஞ்ச விஷயண்டா இது எவ்வளோ பர்சனல் எவ்வளோ ப்ரெஷியஸ் எப்படா அவன் வெளியில சொல்லலாம் என்றாள் நான் நித்யாவிடம் நீ எங்கடி போன என்றதற்கு ஒரு லெட்டரை நீட்டினாள் நல்ல ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்ட காதல் கடிதம் நான் படித்துவிட்டு என்னடி கூத்து இது என்று கேட்டேன் நான் இவனதாண்டா லவ் பண்றேன் என்றாள் இப்படி அவள் பல முறை பல கடிதங்களை நீட்டியிருக்கிறாள் ஆனால் அவள் யாரையும் விரும்புவதாக சொன்னதே இல்லை அவன் பெயர் லோ டம்பம் நாட்டோசிங் ஏழெட்டு முறை அவன் பெயரை தொடர்ந்து சொன்னால் பல்லே உடைந்துவிடும் அவன் சீன நாட்டை சேர்ந்தவன் என்றுதான் முதலில் நினைத்தோம் அவன் மணிப்பூரை சேர்ந்தவன் சந்திரிகா பீடி மேன்ஷனில் தங்கி சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் படித்துக் கொண்டிருந்தான் சுட்டு போட்டாலும் எப்படி நித்யாவுக்கு ஆங்கிலம் வராதோ அதே போல் அவனுக்கு தமிழ் வராது அந்த சூழ்நிலையில் அழுவதா சிரிப்பதா என்றே தெரியவில்லை என்ன நித்யா இது எப்படி ஆச்சு என்றதற்கு வெறித்தனமா லவ் பண்ணாண்டா நான் எங்க போனாலும் என் பின்னாலேயே வருவான் எவ்வளோ லெட்டர் எழுதியிருக்கான் தெரியுமா ஆர்ச்சிஸ் மியூசிக் கார்டெல்லாம் கொடுத்தாண்டா கடைசியில் ரோட்ல மண்டி போட்டு அழுதுகிட்டே என்ன லவ் பண்றதா சொன்னாண்டா அதான் ஓகே சொல்லிட்டேன் என்றாள் எப்படி நீங்க பேசுகிறீங்க என்று கேட்டதற்கு அவள் சிரித்து கொண்டே பேசுவதற்கெல்லாம் நேரமே இருக்காது என்றாள் அவங்கிட்ட உனக்கு என்னடி பிடிக்கும் என்று கேட்டதற்கு அவங்கிட்டே நில்லடா என்னை துரத்தி துரத்தி யார் லவ் பண்ணினாலும் எனக்கு பிடிக்கும் அவ்வளவுதான் என்றாள் ஜீவ காருண்யத்தோடு மகான்களைப் போல் யார் லவ் பண்ணினாலும் பாரபட்சமே இல்லாமல் நித்யாவும் லவ் பண்ணுவாள் என்னடா பண்றது பாவண்டா அவன் என்பாள் இன்று வரை இப்படி ஒரு குணாதிசயம் இருக்கும் ஒருவரையும் நான் பார்த்ததே இல்லை துச்சமாக எங்களை பார்த்து என்ன தப்பு பண்ணிட்டான் சாம எல்லா பசங்களும் இப்படிதான்டா அவங்க லவ் பண்ற பொண்ணை பத்தி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பெருமையா பேசுவாங்க ஏதோ நாள் நாய்ங்க வந்து பேசினா அவன் என்னடா பண்ணுவான் என்று அவனுக்கு வக்காலத்து வேறு வாடி போய் சாம பார்த்துட்டு வரலான்னு சொன்னா அதுக்கும் ரொம்பதான் அல்ட்ராய்வோ என்றாள் நித்யா எனக்கும் மதுவுக்கும் எரிச்சல் தாங்க முடியவில்லை அவன் அப்படி பேசியது தவறு என்று கூட தெரியாமல் ஒருத்தி இருக்கிறாளே என்ற எரிச்சல் நித்யாவுக்கு காதலில் எல்லாம் நம்பிக்கையே இல்லை அவள் பின்னால் பைத்தியமாக பலர் சுத்துவது அவளுக்கு பிடித்திருந்தது மதுவை கிண்டல் அடித்தது போல் அதே பெரிய தெருவில் நித்யாவை கிண்டல் செய்திருந்தால் அவர்களை பார்த்து ஒரு நமுட்டு சிரிப்பு சிரித்து அவர்களையும் தன் அடிமைகள் பட்டியலில் சேர்த்திருப்பாள் அதற்காக அவர்களுடன் சுத்துவாள் என்றெல்லாம் அர்த்தமில்லை வரும் கடிதங்களையும் கண்சுமிட்டல்களையும் ஆசையாக வாங்கிக் கொண்டு ஓரிரண்டு வார்த்தை பேசி முயற்சித்துக் கொண்டே இருங்கள் என்றாவது ஒரு நாள் நான் ஏற்றாலும் ஏற்பேன் என்ற நிலையிலேயே வைத்துக் கொண்டிருப்பாள் இப்படி அவள் பின்னால் சுத்தியவர்கள் ஒரு கட்டத்தில் தங்கள் திருமண பத்திரிகைகளை கொண்டு வந்து கொடுத்தும் அதற்கும் சலிக்காமல் சென்று வருவாள் ஒருவேளை அவளைப் போல் இருப்பதுதான் சரியோ என்று எண்ணும் அளவிற்கு உறுதியோடு இருக்கும் அவள் போக்கு சில நிகழ்வுகள் நம் மனதில் ஆணி அடித்தது போல் பதிந்துவிடும் அந்த நிகழ்வுகள் சாதாரணமான நிகழ்வாக கூட இருக்கலாம் 
அது விட்டுச் செல்லும் தாக்கம் நம்முள் ஆழ பதிந்துவிடும் அப்படித்தான் இந்த இரண்டு நிகழ்வுகளும் எக்காரணம் கொண்டும் நாம் நேசிக்கும் ஒருவரின் அந்தரங்கத்தை எவரிடமும் பெருமைக்காக பேசவே கூடாது அப்படி நம் வாழ்க்கையின் நிகழ்வுகளை ஒருவரிடம் பேசுவதற்கு முன் நம் மொத்த நம்பிக்கையையும் சம்பாதித்த ஒருவராக இருக்க வேண்டும் என்பது என்னுள் ஆழப்பதிந்தது மது அன்று அனுபவித்த வலி அந்த பொறுக்கைகள் வந்து பேசியதால் அல்ல அவ்வளவு எளிதாக நம்மை பற்றி சாம் பேசிவிட்டானே என்பதுதான் நானும் நித்யாவும் கூட இருக்க அன்றே அவள் சாமை சந்தித்தாள் மன்னித்துவிடு என்றான் உடனே மனமிளகிவிட்டாள் மது இனி என்னை பார்க்கவே பார்க்காதே என்றோ அல்லது குறைந்தபட்சம் கொஞ்ச நாட்களுக்காவது அவனை தொங்க விடுவாள் என்றோ நினைத்தேன் சாதாரணமாக முடிந்தது சந்தோஷமாக வீடு திரும்பும் வழியில் நித்யாவின் லோக்டம்பம் நாட்டோசிங்கையும் பார்த்தோம் இவனை எப்படி அழைப்பதென்றே தெரியவில்லை மது வேறு பம்னு கூப்பிடலாண்டா என்று சிரித்தாள் அன்றிலிருந்து அவனை சிங் என்றே அழைக்க ஆரம்பித்தோம் ஆங்கில வார்த்தைகளில் வரும் சைலண்ட் லெட்டர் போல் எங்களுடன் அவன் இருந்தாலும் இருப்பது தெரியவே தெரியாது ஹே ஜிம்மி கோ கெட் தட் பால் என்றால் எப்படி ஓடுமோ அதே போலவேதான் அவனை நடத்துவாள் நித்யா அவன் முகம் சுழித்து நான் பார்த்ததே இல்லை எங்களுக்கு என்னவோ இந்த நிகழ்வு ஒரு கால கொடுமையாக காட்சியளித்தது பத்து நாட்களாகியும் ஹரியிடமிருந்து எந்த தகவலும் இல்லை மனதிற்கு கஷ்டமாக இருந்தது நானும் போகவில்லை அன்று மாலை நான் வீட்டில் இருக்கும்பொழுது ஆங்கில பாடல் அலறவிட்டு வாசலில் கார் சப்தம் கேட்டது அதைத் தொடர்ந்து ஹரி வீட்டுக்குள் வந்து வாடா என்றான் காலில் ஏறிக்கொண்டு அவனுடன் செல்லும்போது சசி சாதாரணமாக சாரி பிரதர் என்றான் வண்டி நேராக அவன் ஷெட்டிற்கு சென்றது அங்கு சசியின் நண்பர்கள் பலர் இருந்தார்கள் எனக்கு அந்த சூழல் அறவே பிடிக்கவில்லை கொஞ்ச நேரம் அங்கு இருந்துவிட்டு ஹரியிடம் தனியாக எனக்கு இது சரியா தோணல என்றேன் அவன் சட்டென்று எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லடா நீ எதுக்கு மனசை குழப்பிக்கிற என்றான் அன்று வரை நான் நியாயமாக சொல்லும் எதற்கும் மறுத்து பேசாத ஹரி அன்று அப்படி சொன்னது என்னவோ போல் இருந்தது எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு நான் கிளம்புறேன் என்று நேராக ஒய்எம்சிஏ சென்று விட்டேன் அங்கு கந்தனுடன் விளையாடிவிட்டு வீடு திரும்பினேன் இப்படி சசியோடு சுத்துவது பிடிக்காததால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் அங்கிருந்து விலகி கந்தனுடன் விளையாட ஆரம்பித்தேன் எப்படியாவது ராதிகாவிடம் அவள் நினைப்பது தவறு என்று சொல்ல வேண்டும் என்பது மட்டும் மனதில் ஓடிக்கொண்டே இருந்தது அவ்வப்போது மதுவுடனும் நித்யாவுடனும் ஹரியை சந்திப்பது போக மற்ற நேரங்களில் ஒன்று செந்தில் வீட்டு மாடியில் இருப்பேன் அல்லது கந்தனுடன் ஒய்எம்சிஏவில் அப்படி ஒரு நாள் கந்தன் என்னிடம் வெப்ஸ்டர்ஸ் கிளப்போட டாண்டியா பாட்டிக்கு நீ வரதானே என்றான் எனக்கு என்னவென்றே தெரியாது என்றேன் என்னப்பா சொல்ற ஹரியும் சசியும் கமிட்டியில் இருக்காங்க உனக்கு தெரியாதா மதுவிடம் அவளுக்கு தெரியுமா என்று கேட்டேன் தெரியும்டா ஆனா நான் போகல ஏன் உன்னை கூப்பிடலன்னு தெரியும் அதான் நானும் போகல ஏன் என்ன கூப்பிடல சசிக்கு நீ வரது பிடிக்கல அதனால்தான் என்னை விட ஹரிக்கு சசியும் அவன் நட்பும் முக்கியமாகிவிட்டது அப்போது தெரிந்தது நாமும் போவோம் மது நமக்குதான் அழைப்பே இல்லையே கந்தனிடம் விசாரித்ததில் ஜீத் ஜெயின் என்ற ஒருவன்தான் அதற்கு தலைவன் என்றும் கமிட்டியில் ஜெயினல்லாத இருவர் ஹரியும் சசியும் தான் என்றும் தெரிய வந்தது ஜீத்தை சந்திக்க சென்றபோது அது வெறும் சந்திப்பாக மட்டுமல்லாமல் இறுக்கமான நட்பாக மலர்ந்து இன்று வரை தொடரும் என்று 
நான் சிறிதும் எதிர்பார்க்கவில்லை நேராக ஜீத்தை பார்க்கச் சென்றேன் அங்கு அவன் அப்பா இருந்தார் அது ஒரு அடகு கடை நுழைந்தவுடன் இன்னா வைக்கோனோ என்றார் ஒரு நொடி ஒன்றுமே புரியவில்லை பின்னர் சுதாரித்துக் கொண்டு இல்ல அங்கல் எனக்கு ஜீத்த பார்க்கணும் என்றேன் அது வீட்டிலே இருக்கும் என்றார் என்னடா இவர் இப்படி அக்ரிணையில் பேசுகிறாரே என்று வியப்பாக பார்த்தேன் ஊடு தெரியுமா என்றார் தெரியும் அங்கல் என்றேன் அங்கதான் இருக்கும் அது போய் பாருங்க என்றார் ஒரு மைல்டு ஷாக் ஃபீலிங்குடன் அங்கு சென்றேன் அவன்தான் வந்து கதவை திறந்தான் யாருமா ஓனோ என்றான் நல்ல உயரம் சிரித்த முகம் தீர்க்கமான கண்கள் ஜீத் என்றேன் ஐஎம் ஜீத் என்று வீட்டினுள் அழைத்தான் எதுவும் பேசுவதற்கு முன் அவன் அம்மா தண்ணீர் கொண்டு வந்து கொடுத்தார் வீடு முழுவதும் அவன் நண்பர்கள் ஒரு பெரும் கூட்டம் விழா தயாரிப்பில் மும்முரமாக இருந்தது எல்லோர் முகத்திலும் மகாலட்சுமி தாண்டவம் ஆடினாள் கண்ணிலடிக்கும் கலர் பேண்ட் ஷர்ட்டுகள் அதற்கு மேல் நகைகள் பலர் பற்களில் பான்பராக்கரை என ஒரு மினி சவுகார்பேட்டையினுள் நுழைந்த பிரமை நான் சரளமான ஆங்கிலத்தில் என்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டேன் நான் பேசுவதை உன்னிப்பாக கவனித்தான் எனக்கு ஒரு உதவி வேணும் எப்படி கேட்கறதுன்னு தெரில என்று தயங்கினேன் உங்க மனசத்துல இருக்கிறத சொல்லுங்க என்றான் என்ன சொல்கிறான் என்று முதலில் புரியவில்லை மனசுலதான் மனசத்துல ஆயிற்று என்று பிறகு புரிந்தது என்னுடன் பேசும் போதெல்லாம் அவ்வப்போது அங்கு இருக்கும் ஒருத்தியை பார்த்து அசட்டு சிரிப்பு சிரித்துக் கொண்டே இருந்தான் பதிலுக்கு அவள் சிரிக்கவே இல்லை இந்த விழாவுக்கு நான் வருவது என் கௌரவ சம்பந்தப்பட்ட ஒன்றாக போய்விட்டதை எடுத்துச் சொன்னேன் ஒன்றுமே சொல்லாமல் அவன் சிரித்துக் கொண்டே சீமா என்று அழைத்தான் அவளை பார்த்து வழிந்து கொண்டே இருந்தான் அவள்தான் வெப்ஸ்டர்ஸ் கிளப்பின் உபதலைவி என்று அறிமுகப்படுத்தும் போதும் அவளை பார்த்து அதே அசட்டு சிரிப்பை தொடர்ந்தான் நான் சொன்னதை குஜராத்தியில் சொன்னான் சீமா என்னிடம் சரளமான ஆங்கிலத்தில் ஹவு மெனி பேசஸ் டு யூ வாண்ட் என்றாள் நான்கு என்றேன் யார் யாருக்கு என்று ஜீத் கேட்டான் என் தோழிகள் இருவருக்கும் ஒரு சீன தேசத்து காரணக்கும் என்றேன் நம்ம கிட்ட கேட்டுட்டீங்கோ தலைவியும் சரின்னு சொல்லிட்டாங்கோ ஒச்சுக்கோங்கோ என்று கொடுத்தான் நேராக மதுவிடம் வந்து சொன்னேன் அவள் சந்தோஷமாக போலண்டா என்றாள் நம்மை ஒதுக்க சசி யார் என்ற ஆங்காரம் மட்டும்தான் எனக்கு அதுவரை இப்படியெல்லாம் எனக்கு தோணியதே இல்லை நான் வருகிறேன் என்பது சசிக்கு எப்படியோ தெரிந்து ஆத்திரத்தின் உச்சக்கட்டத்தில் அவன் ஜீத்திடம் சென்று தகராறு செய்ய ஜீத் நான் தான் அதை நடத்துகிறேன் யாரை வேண்டுமானாலும் நான் அழைப்பேன் இஷ்டமிருந்தால் வா இல்லாவிட்டால் வராதே என்று சசியிடம் சொன்னது அவனுக்கு என்மேல் இருந்த ஆத்திரத்தை அதிகப்படுத்தியது பின்பு தெரிய வந்தது டாண்டியா அன்று முதல் முறையாக மது வாங்கி கொடுத்த பைஜாமா குர்த்தா அணிந்து கொண்டேன் என்னை பார்க்க எனக்கே சிரிப்பாக இருந்தது பாம்க்ரோ பின்னால் இருந்த ராமா கல்யாண மண்டபத்தில்தான் அந்த நாட்டிய இரவு சிங்கும் நானும் முன் செல்ல மது நித்யாவுடன் உள்ளே நுழைந்தாள் சில வினாடிகள் அங்கு இருந்த அத்தனை கண்களும் மது மேல் விலையுயர்ந்த ஆடைகள் எல்லாம் அவள் அணியவில்லை அவளே வடிவமைத்த துணிகளை அணிந்திருந்தாள் தோடு மூக்குத்தி வளையல் என எல்லாமே வட இந்தியர்கள் அணிவது போல் ஆனால் அவர்களை விட அவளுக்குத்தான் அவ்வளவு பொருத்தமாக இருந்தது காற்றில் பறக்கும் அவள் கூந்தலிடமே 
கொஞ்ச நேரம் பேசிக்கொண்டிருக்கலாம் என்ன ஒரு படைப்பு சம்திங் எல்ஸ் எங்கள் தெருவில் எல்லோருக்கும் அவள் மேலிருக்கும் கிரக்கம் தெரியும் இப்படி புது இடத்திலும் எல்லோர் கண்களும் ஒட்டுமொத்தமாக அவள் மேல் விழுவதை அன்றுதான் பார்த்தேன் பெருமைப்படுவதா பொறாமைப்படுவதா என்றே தெரியவில்லை உடனே முத்தம் கொடுத்து விட வேண்டும் போல இருந்தது ஜி தென்னிடம் வந்தவுடன் எல்லோரையும் அறிமுகப்படுத்தினேன் அவன் மதுவை பார்த்துக்கொண்டே என்னோடு பேசிக் கொண்டிருந்தான் சரணமாக ஆங்கிலத்திலும் ஹிந்தியிலும் அவனுடன் பேசினாள் மது அங்கு இருந்த ஒருத்தரை கூட எங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் ஒரு அந்நிய சூழலில் இருப்பது போலவே இல்லை சர்வ சகஜமாக எல்லோரிடமும் பேசினாள் அங்கு இருந்த ஒருத்தி ஆதர்ஷ் வித்யாலயாவில் மது படித்த காலத்தில் அவள் ஜூனியர் மதுவை பார்த்தவுடன் அவள் ஓடி வந்து மதுவை அணைத்து கொண்டது எத்தனை விசிறிகள் மதுவிற்கு இருக்கிறார்கள் என புரிய வைத்தது ஹரியும் சசியும் வந்தார்கள் என்னை வெறுப்புடன் சசி பார்த்தது பிடித்தது ஹரி நேராக வந்து எங்களிடம் பேசிவிட்டு சென்றான் நானும் சாதாரணமாக பேசினேன் ஆனால் இனி அந்த நட்பு முன்போல் இருக்கும் என்று தோன்றவில்லை பார்த்த மாத்திரத்தில் ஒருவரை துல்லியமாக எடை போடுவது மதுவுக்கு கைவந்த கலை என்னை மெதுவாக அழைத்து இந்த சசி இருக்கானே அவன் ஒரு காதல டார்ச் லைட் அடிச்சா மறுகாது வழியா லைட் வரும் போல இருக்கடா என்றாள் எனக்கு சட்டென்று புரியவில்லை மூளைன்னு ஒன்று இருந்தாதானே என்று சிரித்துக்கொண்டே சொன்னாள் மது ஏன் மது அப்படி சொல்ற என்று கேட்டேன் இந்த மாதிரி இடத்துக்கு இப்படியாடா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வருவாங்க அனிமல்ஸ் மூஞ்சி போட்ட டிஷர்ட்டும் இத்து போன பேண்ட்டும் போட்டுக்கிட்டு அவன் சிரிப்பும் அவன் மூஞ்சியும் இவனோட வாடா ஹரி சுத்தரா என்றாள் நான் எதுவுமே பேசவில்லை மது வாங்கி கொடுக்காமல் இருந்திருந்தால் நானும் அப்படித்தான் வந்திருப்பேன் சற்று நேரத்தில் நாட்டியம் துவங்கியது டாண்டியா கர்பா போன்ற இந்த இரு நடனங்களுக்கும் ஒரே மாதிரி மெட்டுள்ள பாடல்கள் தான் இருக்கும் ஆனால் எல்லோரும் சேர்ந்து ஆடும்போது அதன் அழகே தனி அன்று ஆடிய ஆட்டத்தில் இருவர் தனித்து நின்றார்கள் ஒன்று மது இன்னொன்று சீமா அவள்தான் பின்னர் ஜீத்தின் மனைவியானாள் விழா முடிவதற்குள் சீமாவும் மதுவும் மிக நெருங்கிவிட்டார்கள் பல பெண்கள் மதுவிடம் அவள் அணிந்திருந்த ஆடை அணிகலன்கள் பற்றி விசாரித்தார்கள் சீமா மதுவுடன் நான் உட்கார்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது சீமா ஹிந்தி திரைப்படங்கள் பாடல்கள் ஆடைகள் என பல விஷயங்களை பற்றி பேசினாள் நிறங்களையும் அதை ஆடையாக வடிவமைக்கும் நுணுக்கங்களையும் பேசினாள் அதிகமாக ஒரு வார்த்தை கூட கிடையாது மது எங்கடா நித்யா என்றாள் சிங்கையும் நித்யாவையும் காணவில்லை எங்கடா போய் தொலைஞ்சதுங்க ரெண்டும் கிளம்பும் நேரத்தில் இரண்டு பேரும் வந்தார்கள் வெக்கத்தோடு சிங் எங்களை பார்த்தான் சர்வசாதாரணமாக இருந்தாள் நித்யா என்ன பேசுவது என்று தெரியாமல் இப்போ என்ன பண்ணுவான் சசி என்று நக்கலாக மதுவிடம் கேட்டேன் அவன் எப்படி போனா நமக்கு என்னடா ஹரிய நினைச்சாதான் கஷ்டமா இருக்கு என்றாள் சீமா செம பொண்ணுல நல்ல புத்திசாலி எப்படி சொல்ற மது அவ கேட்ட கேள்விகள் எல்லாம் பாத்தியா பேச்ச அழகாக ஆரம்பிப்பது ஒரு கலடா அது அவளுக்கு நல்லா வருது நித்யாவும் அவள் அடிமையும் கிளம்பி விட்டார்கள் நானும் மதுவும் அவள் வீட்டிற்கு சென்றோம் நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் பாட்டு கேட்கலாமா என்றாள் என்ன மது இவ்வளோ ஹாப்பி சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு எதுக்குடா காரணம் துக்கத்துக்கு தாண்டா காரணம் வேணும் எங்களுக்கு பிடித்த ராஜாவின் பாடல்களுடன் ஆரம்பித்தோம் பரிஹூமே 
என்ற இந்தி பாப்பாடலுக்கு அவள் ஆடிய ஆட்டத்தில் மெய்மறந்து அவளை இறுக்கி அணைத்து முத்தமிட்டேன் பிறகு அதை பற்றி நாங்கள் பேசிக்கொள்ளவே இல்லை அல்லிக்கேணி தொடரும்